0: Я напомню, у нас в гостях Андрей Туманов, председатель общественной организации «Садоводы России», депутат Госдумы. Андрей Владимирович, вопрос приходит. Добрый вечер. Можно ли сажать голубику канадскую на участке с высоким стоянием грунтовых вод? Есть ли груши и сливы на полукарликовой подвое? Можно голубику сажать, но стояние высокого грунтовых вод для нее не лучшее почва, потому что и голубика, и допустим американская клюква, садовая клюква, не болотная клюква, это все-таки культурные растения, то есть они немножко уже отдалились, скажем так, от того самого болота, где росли их дикие предки. Поэтому почитайте книжечки про эти замечательные растения, литературу вы найдете очень благодарные растения, очень интересные, самое главное такие вот увлекательные и их интересно, интересно и приятно выращивать, тем более клюква и голубика, те самые ягоды, которые, ну, всегда, вот сколько бы их не выросло, сколько бы их не выросло, все мало, мало, не попадёт, да? побольше. Угу. Да, да, тем более голубика, она, если клюква, она все таки стелется, стелющаяся растение, то голубика, она вырастает, ну, чуть не по грудь, такие прекрасные кустики. Правда, тут, опять же, на какой сорт попадешь, Потому что многие американские и канадские сорта, они ну, не всегда подходят ходят для нашей зоны. Хотя Канада, казалось бы, очень похожа по климатическим условиям. Ну да, ну, скорее канадские, угу. чем американские сорта для нас подойдут. А вообще, посмотрите, наверняка уже и наши селекционеры этим занимаются, наверняка, я вот просто сейчас не, 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 вспомню, не вспомню те самые сорта, которые выведены у нас, но они есть. Если это действительно так, то лучше, конечно, отдать предпочтение им. Либо сортам, адаптированным к нашим условиям. Так что сажаем. По поводу полукарликовых подвоев, ну, конечно, вообще груша такое растение очень интересное, которое много на чем может расти. На семенном подвоеве, то есть груша на груши, это получается у нас высокорослая груша. Высокорослая груша... А что значит груша на груши? То есть, на одно дерево на другое или как ну в том смысле а, видите ведь... да. <смех> я, я не понимаю это, спрашиваю. Это, это нормально <смех> это даже хорошо что вы не понимаете чем вы меньше понимаете тем я более Больше, таким Да, да. да ага. кажусь сам себе <смех> <смех> так, так вот, ну, любое плодовое растение ну, за исключением корни собственных <смех> допустим некоторых вишен и слив оно состоит из двух частей то есть это подвой на чем это растет то есть чьи корни <смех> обычно допустим для яблони это берутся семена антоновки то есть очень Разостойки, зимостойки, подвой корни хорошие вырастают, и на них прививается любой другой сорт, любой другой сорт. То есть, корни Антоновки сеянца и любой ну, другой они сорт. Все так просто растет. Да, очень да. просто. Груша, как правило, на груши растет. Uh-huh. То есть, вот я периодически я знаю, в Москве все дикие груши, где растут в дворах. Иногда тайно ночью пробираюсь, набираю целые пакетики, и бабушки надо мной, которые возле подъезда, иногда смеются. Затем это такая Груша противная, она так кислая. Тем а более... Это, подождите, это от этой груши, говорят, пинет голубя, да, 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 не знаю, вот не знаю. Ну, наверное, может, может быть, и пьянеют, я не, проб, я не пробовал. То есть их не для еды собирают. Да, да, я, вот естественно, не для до- угу. еды. Еще... Зачем ты гнилые собираешь? Угу. Ну, я говорю, бабушки, это я на семена собираю. И рассказываю, что я высеваю под землю. Ну, сначала они у меня лежат, там забродят даже немножко, потом угу. там, начинают сгнивать, я выбираю семена. Потом под зиму сею, у меня вырастают подводчики. Вот на подводчике я прививаю груши и потом раздаю добрым людям. Ничего не продаю, кстати, только раздаю добрым людям. Так что, если добрый человек попадется на пути где-то мне... Сейчас груши у меня мало, много очень алычи. Алычу я прививаю, выращиваю на либо семенных подвоях сливы, либо на поросли сливы. Ну, то есть там разные есть варианты. Так вот, Груша может расти не только на груши. Груша – это высокорослый подвой. Но есть, например, еще подвой, например, красноплодная рябина. То есть если вы на рябину красноплодную привьете грушу, это получится такой полукарликовый подвой. Я, кстати, так очень много делал. У меня лесопосадки, вернее, вдоль железной дороги, Гурьковская железная дорога идет, и там много рябины. И у меня весной такой зуд охватывает, знаете, вот, вот у меня Азарт. Аж руки чешутся, мне угу. хочется прививать, а когда подвоев мало... Мало, ну, сколько там, ты еще привил, и, и, и ты еще не успокоился, да, и хочется пойти в лес и там что-нибудь попрививать. И вот я там нахожу рябины красноплодные, прививаю, и там уже выросла у меня уже целая такая аллея груш» а люди еще ходят, говорят, что-то вот как-то случилось, что-то у нас там груши дикие выросли. а Они не просто дикие, они достаточно просто хорошие. Просто вы работаете волшебником. Да, да, ой, я не только волшебником работаю, но я мальчиком работаю. А у меня там сосед, он такой местный Мичурин, он все это самое пытается хм. понять, как там видоизменяются разные виды, как что-то во что-то перерождается, ну такая лысенковщина у него в голове еще. Я иногда его, ну хочется на, на приятное старику сделать, я, допустим, Моему куда-то в его участка идет шиповник, и я батю туда розу превью на шиповнике. Потом, значит, эту вот обмоточку сниму, обвязку, и через год она у нее зацветает. Вот вдруг в шиповнике веточка розы. Он тут же ее фотографировать. Говорит, это, это значит, у меня почковая мутация произошла. И вот вышло, Фотографирует, а потом куда-то в газету посылает. Так что, ну вот, так вот шучу, но надеюсь, это по-доброму. Но вы, наверное, его радуете, конечно. Ну, конечно. Так что, возвращаясь к груши, на красноплодной рябине прекрасно груша растет. Но есть еще суперкарликовый подвой. Это черноплодная рябина. Груша, получается, вообще кустовая, не выше роста человека. Вот я Удобно собирать. Я человек невысокий, относительно, да. И вот груша ну чуть-чуть повыше меня вырастает, чуть-чуть на на пол вершка. И получается, что я достаю рукой до самой вершины, какая бы груша ни была. Только надо помнить, что, конечно, вот эти груши на черноплодной рябине, это не так просто. Там недостаточно просто привить. Там есть какие-то мелкие хитрости, которые надо соблюдать. Потому что если не будете соблюдать, у вас либо просто обломится... Потому что вот место прививки, она очень ломкая. Там приходится как вот подвязывать какому-то либо колышку, либо у меня я швеллер вкапываю к швелеру. это жестко подвязано. Кроме того, ниже места прививки створик тоненький, а выше, где груша уже пошла, он может там в 3-4 раза толще быть. И вот это вот место надо как-то компенсировать. Я, не, я ниже не не укреплять, ну компенсировать, uh-huh. чтобы не, не такая разница была. Я бороздую, то есть разрезаю кору как-нибудь. Мы в следующих передачах поговорим про такой забытый еще Мичуринский прием, как бороздую. Раздавания коры, который поможет залечить раны, который поможет утолщить веточки, укрепить, если что надо. То есть, ой, жутко, жутко это интересно. Ну и, конечно, надо вырезать поросль черноплодной рябины, чтобы все-таки все соки шли э, на грушу, но при этом нужно одну веточку хотя бы оставить для плодоношения черноплодной рябины, чтобы ну, не обижать корни уж совсем так, да. И получается вот такая вот кустовая груша, прекрасная, красивая, очень красиво цветет И вот э, сейчас у меня поменьше таких груш, а когда-то у меня было, я, значит, рассказываю, у меня на участке растет 50 груш. Мне говорят, а, ты врешь, ну как это груша, одна груша это уже там треть участка занимает. Я говорю, ну одна высокорослая груши 50 вот таких вот кустовых когда то я очень ну, я периодически увлекаюсь какой то культурой ее, ее занимаюсь там, сорта изучаю вот у меня был период грушевой Mm-hmm. Да, я как раз вот изучал и испытывал много-много сортов груш, которые росли на таких карликах подвоев. И видите, вот маленький вроде вопрос, но ну, не, м- не могу остановиться. Интересные истории, да. да. Все интересно и хочется рассказать. Про улитку можно я вас спрашиваю? Про улитку, давайте. Наш слушатель интересуется, как вырастить... Улитку на винограде, самая... чтобы можно было употреблять ее в пищу. Это самая виноградная улитка, которую французы кушают. В магазинах иногда видим такие вот улитки с з- зеленым таким залитые. Я несколько раз пробовал. В принципе, вкусно, но, но страшно кушать, да. Я, по-моему, даже там целую передачу снимал, наверное, наши радиослушатели смотрел эту передачу про виноградных улиток. Я думаю, выращивать... все таки я небольшой специалист по выращиванию, вот сам я не выращивал никогда, потому что все таки виноградная улитка это вредитель, причем такой злостный вредитель. И у нас в Подмосковье, кстати, она появилась. То есть я у себя на участке встречаю. Там 15 лет назад. Я не встречаю. Ну, правда, они большими не растут, как вот эти французские. Она вот так, ну, чуть побольше, чем там с ноготок такая крошка, э, э, да, да? взрослого человека. Ну, наверное, они больше не вырастают. все таки зима суровая по сравнению с Францией. Но, опять же, я стараюсь их по максимуму уничтожать. Ловлю, кстати, на пиво. Очень хорошие, так сказать, ловушки. То есть что улитки, что слизни, в принципе, это вредители, жуткие вредители, которые могут съесть все что угодно. И там, где в тех местах, где их много, люди просто плачут и не знают, как с ними справляться. Так вот, классическая такая ловушка, но когда просто фанерка кладется на землю и они в солнечный день туда под утро заползают чтобы спрятаться от солнца а если туда еще вкопать баночку налить ее водой там просто сырости станет больше да и улиток больше а если еще налить вместо воды чуть-чуть пива они еще на запах поползут и как правило вот в такой ловушке собирается огромное огромное количество улиток и слизней но, кстати, если вы человек хозяйственный, хозяйственный, вы это не будете просто как-то давить, уничтожать, потому что если бы вы знали, как куры любят Улиток и слизней. Когда-то у меня жили куры, и было очень влажное лето, много этой заразы, было ползало. я вот просто вот кур что называется как кормил ими, и куры бросали зерно да и, и бежали и клевали, клевали, клевали это мясо, мясо. Ну вот. Ну а сейчас я ну, просто когда собираю, отношу там через два участка у нас живет дедушка, у неё две курочки. Я это курочкам даю, а мне это дедушка иногда яичко дает с собой. Прервемся опять на новости. У нас, я напомню, в гостях Андрей Туманов, представитель общественной организации «Садоводы России».